0: Bonus.
1: Trax. Journal de bord du commandant second de la base stellaire Deep Space 57. Date stellaire 041220.1. Bienvenue à tous les trekkers et trekkis sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord du podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et relayé par Superpower.com. Ça y est, on a passé la mi-saison, et c'est le moment donc de parler du huitième épisode de cette saison 3 de Discovery, écrit par Kenneth Lynn et Brandon Schultz, mais aussi réalisé par Jonathan Frakes, notre bon vieux Riker, et intitulé Le Sanctuaire. Un message personnel enjoint un book à revenir sur sa planète natale, qui vient de subir une catastrophe naturelle, et se retrouve désormais sous le joug de la chaîne d'émeraudes. Alors c'est parti c'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Exécution. Working. This is where the burn started.
2: So we have a point of origin. Something or someone is definitely sending it. Philippa? Huh? That's weird. Scientifically speaking.
1: Ah! I'm about to do something that might get us both killed.
0: Did you mean what you said?
1: Alors pour discuter avec moi de ce nouvel épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je suis accompagné par le capitaine Manu, mais aussi d'un nouveau venu que je vais m'empresser de téléporter à bord immédiatement. C'est notre capitaine, il explore énormément de franchises et s'apprête très bientôt à lancer encore un nouveau spin-off du coin pop. C'est Manu. Salut Manu. Salut. Comment ça va,
3: euh, ça va Ça va, et content d'être retour en live, ça faisait un moment. Vous avez quelques épisodes déjà
1: Ah ouais, c'est vrai. Marina nous disait la semaine passée que sur le Discovery, bah, ça manquait d'historiens. Euh, du coup on en a embauché un. Hein. Il tient sa chaîne YouTube de Star Trek Historia et réalise de chouettes vidéos sur des points précis de la franchise. C'est Cyril michael Non pas Burnham, mais Caljon. Salut Cyril, comment ça va Bonjour. C'est Cyril michael.
4: Oui, oui, sur Michel, ça suffit. Hein. Euh, bonjour tout le monde, euh, ravi d'être là. Voilà, je vous écoute euh, souvent au travail, et ben là maintenant je participe. Donc je vais m'écouter au travail. Merci <rire> à toi.
3: <rire> C'est
1: drôle, ouais. Mais du coup, alors, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne euh, Star Trek Historia Elle est vraiment très sympathique, euh, cette chaîne.
4: Alors en fait c'est une chaîne qui est là depuis un peu longtemps mais que j'avais pas trop exploité euh, Moi j'ai toujours travaillé un peu dans le domaine du, de Youtube Et il y a 3-4 ans quand est sorti le dernier Star Trek en film J'avais le JDG qui m'avait demandé de travailler sur une vidéo sur Star Trek Et je suis un grand fan de Star Trek donc j'étais très content euh, Journal du geek hein, pardon et, euh, et du coup bah, je me suis dit bah ouais ça va intéresser du monde et et je m'étais aperçu que beaucoup de gens connaissaient pas en fait l'univers de Star Trek comme ça. Ils connaissaient un hein, ou deux films ou, ou une ou deux séries et ils se rendaient pas compte que c'était un, un ensemble, quoi. c'était un lore entier. Et euh, bah, j'avais vu plein de gens le faire sur Star Wars, sur Le Seigneur des Anneaux ou sur Harry Potter et je m'étais dit bah faut faire quelque chose sur Star Trek. quoi.
1: C'est un peu ce qui nous a aussi motivé à faire un podcast sur Star Trek parce que c'est vrai que du côté francophone, c'est plutôt le désert en, en ce qui nous concerne. Ouais, donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de comment tu conçois tes vidéos Parce qu'à chaque fois, tu traites vraiment d'un point précis du lore. Par exemple, l'anthropomorphisme des extraterrestres dans Star Trek, c'est, j'ai trouvé que c'était assez passionnant. ou tu explores une race en particulier, par exemple, en décrivant vraiment son historique.
4: Oui, voilà, en fait, euh, j'ai eu l'opportunité aussi d'écrire un livre sur le Space Opera il y a quelques années. Et du coup, je me suis dit, voilà, on va mettre ce que j'ai écrit dans ce livre-là en perspective avec Star Trek et expliquer par exemple euh, pourquoi, euh, on parlait de l'anthropomorphisme, là bientôt je vais parler du du design des vaisseaux dans le prochain épisode Euh, pourquoi est-ce que les vaisseaux sont ronds c'est pas anodin, il y a une imagerie il y a quelque chose c'est fait exprès que tous les vaisseaux de la fédération soient ronds et pas agressifs comme ceux des autres peuples qu'ils rencontrent ça, ça a une signification, ça, ça, ça veut dire des choses. Et en fait, chaque fois, je m'intéresse à un détail. J'essaye, alors à part sur les épisodes d'histoire, j'essaye un peu de, de poétiser la chose aussi pour avoir un petit peu quelque chose à raconter. Et puis souvent, avec Rémi euh, euh, du podcast Star Trek pour les Nuls, euh, bien. Euh, voilà, on, une fois par mois, on se donne un sujet et on, et on essaye de, de compléter ce que je fais personnellement sur ma chaîne. Et du coup, le, le fait que le, le voyageur soit plus en pointe, ça dit quelque chose sur... Sur la série ou... Et oui ça dit quelque chose C'est à dire que Pareil avec l'arrivée du défiant Et du classe Sovereign mmh. euh, dans... Avec la... les films de la nouvelle génération C'est, c'est la fin d'une innocence C'est, c'est la fin d'une innocence hein. Même le vaisseau scientifique Dans Voyager Qui retrouve euh, J'ai oublié le nom là, Avec le capitaine Taré ouais, Il est anguleux C'est la fin d'une innocence On arrive sur des navires Qui doivent aussi impressionner euh, Visuellement Que ceux qui rencontrent Par exemple les oiseaux de proie romuliens Ils sont là pour impressionner un peu comme un, un pan qui fait avec sa queue, là, euh, sa, sa grande roue, il est là pour faire peur, quoi. C'est, c'est con, hein, mais c'est pas pour rien que sur les, les oiseaux de proie, par exemple, il y a un oiseau de proie dessiné chez les Romuliens. Ça revient un peu à ce que faisait l'Empire romain et tout, quoi. Et, et le fait que le. Dans, dans Star Trek, il y a une logique, euh, le capitaine, enfin, il y a une logique très années 60, euh, très euh, Nations unies. Euh, c'est des gens, les gens qui ont écrit Star Trek ont connu la Grande Guerre, et du coup, ce côté un peu de, de rondeur dans le vaisseau où tu as effectivement un leadership parce que c'est des américains et qui croient à l'homme providentiel tu as un leadership au milieu mais tout le monde a accès également au capitaine autour de la passerelle et tout le vaisseau représente ça en fait ça, ça représente une égalité entre les individus ce que ne représentent pas les autres vaisseaux par exemple les Klingons mais il y a toujours un chef un peu despotique et c'est pour ça qu'il est à la tête du vaisseau alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en fait, c'est une imagerie qui marche.
1: Non, non, euh, tu as tout à fait raison, parce que, et d'ailleurs, ils le font noter, très bien remarqué dans le pilote de This *Space 9, quand Cisco rentre sur la, justement, la passerelle de la base, euh, où as Miles et O'Brien qui, qui pestent contre les Cardassiens en se demandant quel est le, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces architectes cardassiens, mais en fait, Cisco montre qu'avec la façon dont le bureau du préfet, du prêteur est, est, est mis en place, que c'est vraiment pour inspirer justement la crainte et avoir la mainmise euh, hiérarchique sur ses subordonnés et que du coup euh, bah, cette passerelle elle est conçue comme ça donc euh, effectivement c'est pas du tout anodin et c'est complètement euh, pensé en amont quoi.
4: et puis voilà pour, pour finir là dessus tu as aussi euh, le fait que euh, on a une culture visuelle maintenant depuis les années 60 depuis l'arrivée du cinéma euh, massivement euh, dans toutes les cultures et ça permet très rapidement en moins de quelques secondes d'identifier les antagonistes des protagonistes voilà, les vaisseaux de la Fédération sont blancs, les vaisseaux des, gens, des pas cool sont en général très sombres. Voilà, et ça permet de mal de choses, et par exemple, Discovery joue beaucoup, vu qu'on est en période de guerre, avec cette imagerie.
1: Merci pour cette petite présentation de ta chaîne. Alors, comment, tu nous rappelles comment elle s'appelle
4: Star Trek Historia.
1: Voilà, donc on la trouvera assez facilement. De toute façon, je mettrai un lien euh, sur le compte Twitter du Cadran pop. Euh, il est à noter également que le Cadran pop passe aussi à la radio, sur la bande FM, tous les dimanches soirs sur Radio Campus Lorraine de 21h à 23h et tous les mercredis soirs à partir de 20h sur RPL. Alors ce sera l'occasion de découvrir des versions inédites car augmentées en musique. Alors pour écouter sur la bande FM, il faut bien sûr être en Lorraine ou sur Internet, hein, les liens sont sur notre compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast, ça nous aiderait bien, ça nous ferait bien plaisir et à nous donner justement aussi euh, bah, ce que vous pensez, nous dire ce que vous pensez des musiques qu'on, qu'on y diffuse. Alors, avant de commencer de parler de l'épisode de ce soir, euh, je voulais juste euh, préciser que, ben, euh, on avait un petit peu du nouveau pour la saison 2 de Lower Decks, parce que Mike Mann a donné une petite interview euh, récemment où il dit que, ben, justement, ils sont en pleine production de cette saison 2 et qu'il y a quasiment les quatre premiers épisodes qui sont terminés. Pour pas spoiler la saison 1, il bah, y a un personnage euh, assez connu de la franchise qui va devenir un régulier pour cette saison 2. Donc ceux qui auront vu euh, bah, le dernier épisode de la saison 1 savent de qui je veux, je veux parler. Et moi je trouve que c'est plutôt cool. D'ailleurs justement, bah, on, on est en train de vous préparer donc, du coup, un, un, un podcast sur le Hordex, mais qu'on ne diffusera que lorsque la série arrivera en France, euh, bien évidemment. Donc on fera euh, non pas un podcast par épisode, mais un podcast sur l'ensemble de la saison. <truits> Avant de commencer encore, euh, et ça va me permettre de demander à Cyril Michael euh, ce qu'il a pensé donc, de Discovery, de cette saison 3 de Discovery jusqu'à maintenant, on va revenir sur un commentaire qu'a posté Vladim du forum de la communauté francophone de Star Trek qui nous interpelle euh, sur le podcast de la semaine dernière, euh, parce qu'il trouvait qu'on était euh, assez durs avec cette pauvre Tilly, et euh, il nous rappelle que cette promotion de Tilly se fait de façon provisoire, hein, c'est ce que dit Sarou c'est en attendant une, une désignation définitive du nouveau premier officier alors moi je trouve que c'est un peu abusé parce qu'on se doute bien que finalement Tilly elle va le rester, hein, elle va le garder ce poste hein. et que pour lui ça serait une décision pédagogique pour aider Tilly euh, qui suivait avant leur arrivée au 31 e siècle une formation de commandement.
3: Ouais moi je pense que c'est juste un, un plot scénaristique pour mettre le personnage en avant Moi je, enfin, je le disais dans ma capsule la semaine dernière j'étais assez abasourdi devant le choix, non que ce soit un mauvais personnage mais d'un point de vue rang c'est assez... Euh... C'est assez étrange, en même temps tu me diras le Voyager avait choisi en premier officier un membre membre ennemi en début de série donc c'est pas plus déconnant de choisir une enseigne dans une nouvelle série euh, mais oui après ça reste discutable mais on reparlera peut-être de ce rôle de premier officier version Tilly euh, dans cet épisode
1: Cyril Michel, qu'est-ce que tu penses de ça et aussi bah, qu'est-ce que tu penses de la saison 3 de Discovery jusqu'à maintenant
4: et bah, pour revenir sur le rôle de Tilly euh, tout simplement j'avais pas remarqué en fait ça avant que vous en parliez la semaine dernière ça m'avait pas sauté aux yeux euh, tout de suite et après une fois que vous en aviez parlé je me suis dit oui effectivement il y a peut-être des officiers plus capés sur la passerelle puis je me suis dit, je me suis rappelé que dans la saison 2 on avait aperçu son alter ego, euh, capitaine du Discovery, 1. oui, saison 1, pardon, capitaine du Discovery euh, dans l'univers Miroir. Alors, est-ce que ça serait un rappel de ça en nous disant qu'elle a le potentiel d'être un futur capitaine de Starfleet Et c'est peut-être ce que. Je, moi, je me suis dit, c'est peut-être un, un rappel à, à ces épisodes-là. Mmh. Bon, après, les épisodes miroirs ont tendance
3: souvent à nous dire que tous les personnages ont le potentiel à être des tyrans, donc. Euh... Oui. Je ne sais, sais pas si euh, on devrait surinterpréter l'univers miroir, euh, mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, on l'a vu, ça fait partie de son arc, hein, sa formation euh, pour plus tard devenir comment, ça fait partie de son arc depuis le début. Euh, donc, c'est pas incohérent, mais c'est incohérent dans un, dans un
4: contexte militaire.
1: Ouais, et puis aussi rapidement, quoi, c'est l'anti-Harry Kim, en fait.
4: Oui, oui c'est voilà. ça, oui. <rire> ouais, ouais. Puis Harry Kim, personnage qui a été complètement oublié après... Ouais. Après l'arrivée de, de, de Seven of Nine, quoi. Il servait comme ouais, beaucoup de personnages, malheureusement. <rire> c'était au
3: mieux pour la série, mais d'un point de vue personnage, c'était pas ouf.
1: Alors, et du coup, cette saison 3, qu'est-ce que t'en as pensé, maintenant qu'on est, on a passé la moitié
4: Eh ben. Euh, je, je la trouve moins pathos, ce que j'apprécie beaucoup et ce qui m'énervait beaucoup sur les deux autres, euh, c'était le pathos. Bon, euh, Burnham euh, pleure assez régulièrement, mais c'est moins lourd à gérer. Parce qu'il y a plus de choses et où on est peut-être plus émerveillé par le futur qui imagine le futur. Et, euh, et je la trouve un peu mieux rythmée. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve un peu mieux rythmée. Euh, peut-être que c'est l'ajout des nouveaux personnages, mais en tout cas le dernier épisode était très bien rythmé. Il y avait plusieurs histoires dans l'histoire. Et euh, je suis assez d'accord, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ouais, c'est moins contemplatif. et ouais voilà.
1: Du coup, justement, bah, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode d'aujourd'hui alors? Sans spoiler. Sans spoiler. Alors, très
4: compliqué, sans spoiler. Très rythmé. Euh, toujours, euh, je trouve que... le, Si, moi, y a, alors, j'ai remarqué que vous n'en parliez pas beaucoup. Mais il y a quelque chose qui me fascine, c'est ce côté un peu euh, é- euh, écosystème qu'il n'y avait pas dans les autres séries mm-hmm. pour plein de raisons. Euh, à chaque fois, on découvre des animaux, on découvre des choses. Les, bon, les planètes sont jolies, les effets spéciaux ne sont pas du tout dégueulasses. Je suis amoureux du Discovery euh, euh, A. Euh, je, je trouve les couleurs euh, fantastiques et je trouve en fait que tout est, est génial enfin dans l'écosystème quoi dans les plantes euh, dans les je sais pas comment vous dire mais voilà on, on, c'est cohérent voilà ça c'est un truc on se dit pas euh, non ça peut pas marcher c'est cohérent là on a vu une nouvelle espèce de, de bestiole et pour une fois c'était pas un truc en plus euh, avec une main derrière quoi
1: c'est vrai que par exemple dans le un des premiers plans du premier épisode de cette saison 3, c'est qu'on voit une espèce d'insecte en bouffer un autre. Quoi. Et c'est vrai que c'est ce, typiquement ce genre de truc-là dans les autres séries, euh, faute de budget, il n'y avait pas trop euh, matière à, à pouvoir être développée. Euh, et ça me rappelle, moi, par exemple, The Cage, où tu avais ces espèces de, de fleurs qui font de la musique.
4: Oui, et qui font rire Spock.
1: Et qui font rire Spock, exact. Et toi Manu, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode d'aujourd'hui
3: Bah écoute, euh, moi je suis assez partagé, euh, je trouve qu'il y a vraiment du bon et, du, et vraiment du mauvais, donc euh, euh, il me laisse partager, ce, que, ce dont je peux me rendre compte c'est que d'un, du point de vue de la saison, j'ai peut-être un peu abandonné tout espoir dans le sens où euh, euh, les premiers épisodes avaient l'air de nous lancer deux potentielles euh, euh, quêtes principales sur la saison, alors même s'il y en a une des deux et c'est Pour moi, c'est la moins bonne qui reste. Euh, J'ai un peu l'impression que ces derniers épisodes, on revient sur du épisode à épisode, justement. Un petit truc, euh, des des histoires bouclées qui ne sont pas forcément mauvaises. hein. Un des meilleurs épisodes, pour moi, c'était quasiment une histoire bouclée. C'était celui du retour sur Terre euh, en début de saison. Mais euh, je ne sais pas, ça me laisse un peu perplexe. Après, euh, sur l'épisode, franchement, euh, je pense que je serais assez en désaccord avec la capsule de Romain que tu diffuseras tout à l'heure. Euh, y a, je trouve qu'il y a vraiment des beaux moments et des trucs qui marchent, euh, mais oui, il euh, y, a, y a quelques quelques défauts qu'on a pu remonter déjà depuis le début de la saison, euh, notamment cette euh, encore une scène de cruauté gratuite avec un mec qui se fait bouffer. Euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je sais pas, j'arrive, à, j'arrive vraiment à ressortir des, des bonnes des bonnes volontés quand même dans tout ça, donc euh, je suis plutôt content dans, euh, d'une façon générale.
1: Pareil, je suis comme toi, je suis un peu mitigé. il y a du bon et du moins bon, comme un peu trop souvent. » Euh, bah, par contre moi je suis à l'opposé de toi c'est à dire que moi j'aimerais que les histoires soient encore plus bouclées et que ce soit un peu moins feuilletonnant euh, par exemple là on a, deux, euh, enfin, on a une histoire B on a une histoire C euh, dans, dans cet épisode bah, en fait c'est simplement que cette histoire B et cette histoire C bah, ça court sur plusieurs épisodes et qu'en fait bah, on aurait très bien pu les réunir en un seul épisode bouclé et enfin, moi je trouve que c'est ça, ça irait mieux, parce que là, par exemple, typiquement, l'épisode d'aujourd'hui, euh, bah moi, je l'ai trouvé assez confus, parce que, justement, encore une fois, ils veulent en mettre beaucoup. Et comme ils en mettent beaucoup, finalement, euh, bah, il y a plein de, d'idées qui sont effleurées de manière assez superficielle et qui mériteraient d'être un peu plus creusées et d'avoir vraiment des enjeux qui soient vraiment clairement posés avec euh, thèse, antithèse, synthèse. Alors, c'est peut-être scolaire, c'est peut-être très scolaire, euh, parce que Star Trek, la nouvelle génération, nous a beaucoup habitués à ça. Mais ça reste quand même très efficace pour que bah justement des choses, des vraies réflexions ressortent des épisodes. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans Star Trek, à la base, les personnages, ils sont constitués de telle manière à ce que justement, euh, il y ait plusieurs idées qui s'affrontent et les personnages incarnaient des idées. Donc en gros, les personnages servaient l'histoire. Là, dans Discovery, encore une fois, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, que c'est l'histoire qui est au service des personnages euh, à cause de. Pas seulement, mais beaucoup à cause du côté feuilleton.
0: Il y a
3: un truc, je vois ce que tu veux dire sur le fait de, de répéter les trucs épisode après épisode. Il y a un peu un syndrome Narek dans enfin, la partie Narek de Picard où euh, euh, certes toute cette partie aurait pu être euh, plus intéressante si on avait eu un seul épisode dessus et qu'après on avançait. Euh, mais c'est, c'était découpé sur 6-7 épisodes et du coup ça, ça ajoutait de la lourdeur qui n'était pas forcément nécessaire. Quoi.
1: Ouais, C'est exactement ça, tu l'as bien résumé. Bah Du coup, bah, je vous propose maintenant de rentrer dans la zone spoiler. Allez.
4: Allons-y.
3: Non, Allons-y, c'est Doctor Wu ce pas Star Trek. Mais en même temps, on va peut-être faire une mention à Doctor Wu tout à l'heure, donc pourquoi pas.
4: Allons-y.
1: Red
2: Alert Where I'm from, the Empress' personal physicians were buried with them when they died.
0: It incentivized loyalty. Are you going to answer my question When did you first experience one of these blackouts
2: I don't need your help.
0: Your condition is serious. but since you don't want to cooperate. You can determine if the route is physiological, psychological, temporal, or interdimensional on your own. And get back to me. You don't scare me, human. I don't need to. You're already terrified.
4: I realize. You see
1: yourself
2: as the grand hero. Oracle of the mess hall. Savior man to this ship? Well, I'm not interested.
0: Early stages of brain dysfunction will feel manageable. What was I just doing? Where did I bury that last body? But eventually, if we don't intervene, you won't recognize the faces around you. You won't even recognize yourself. You'll end your days howling at the reflection in the mirror, a living death. That's not what I want for you. Program
1: complete. On commence l'épisode avec justement la chaîne d'Enrod et une méchante qu'on nous a teasée depuis plusieurs épisodes qui s'appelle Ozira, qui est une Orionne qui vient voir son neveu hein, qu'on a vu deux épisodes plus tôt et euh, bah, qui bien sûr bah, comme il a échoué dans la mission qui était la sienne euh, de, bah, d'ailleurs il n'était pas trop au courant et qu'il fallait garder l'Andorien euh, comme il s'appelait déjà l'Andorien Ride, ouais. Rian. Euh, pour une raison qu'on ignore au début de l'épisode, bah, finalement, elle va jeter en, en pâture donc, son neveu à une grosse créature de l'espace qu'on a déjà vue précédemment, qui va le bouffer d'une manière vraiment horrible. Alors, cette scène, elle est assez rushée pour justement nous montrer oh là là cette méchante, elle est vraiment très très méchante, tellement méchante qu'elle est capable de sacrifier un membre de sa famille comme un dictateur nord-coréen. Alors, c'est vrai que ça fait très caricature, mais pourtant... Malgré ça, malgré ce gros défaut évident d'écriture, eh ben moi j'ai plutôt bien kiffé et je pense que ça vient de l'actrice, euh, et parce que j'aime bien les Orion en général, mais c'est vrai que j'ai trouvé que l'actrice dégageait un, un petit côté badass qui était bien sympathique.
3: J'aime bien les Orion en général quand elles nous ont été principalement euh, dépeintes comme des esclaves sexuels depuis le début de l'univers Star Trek. C'est pas ouf ça, hein, Guy <rire>
1: Euh, non, maintenant bah c'est pas du tout pour ça. Moi, c'est, euh... bah, tu vois, par exemple, j'aime beaucoup Gamora. Alors, je pense que ça vient de la peau verte.
3: Ah, c'est la quoi Ouais, je suis assez d'accord. En plus, j'aime bien, j'aime bien les aliens verts, ça marche bien.
1: Je, je sais pas pourquoi. Ah, c'est vraiment purement esthétique. Hein C'est vraiment, euh, tu vois, autant des, des personnages qui ont la peau bleue, bon bah, je trouve ça intéressant, mais, mais je sais pas, des personnages qui ont la peau verte, je trouve ça tellement étrange et fascinant en même temps que, bah, ouais, mm. bah, Du coup, moi, c'est vraiment, ça, ça me fait toujours accrocher, quoi.
3: Mais je préférais leur couleur dans les anciennes séries Star Trek. Là, je la trouve un petit peu euh, assombrie.
4: Je sais pas, ça, ça me. Bah moi aussi, ça m'a choqué un peu là. Je t'avoue, il euh, y a deux trucs là sur la couleur. Elle était pas euh, là, sur le make-up. Il est comment dire Il, il a l'air. Euh, elle avait l'air de suer. C'était brillant, voilà. C'était brillant. Dans
1: la première scène, ouais. Mais après, je trouvais que ça allait, moi.
4: Et puis, j'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose. C'est-à-dire qu'au début, oh, je sais oui. pas si vous avez remarqué, il y avait un menton proéminent. Et après, il, il disparaît ce menton. Ah, ouais, d'accord, je suis pas ouais. le seul. Hein. Okay, ah, ouais, moi, j'avais euh... pas
1: fait gaffe. Je sais, là, je faudrait que j'envoie l'épisode.
4: Ça m'a choqué. <rire> Il est passé où, passez-vous le menton
1: Il n'y a pas que les Orions hein, qui ont la peau qui est devenue un peu plus foncée, parce que les Andoriens, j'ai pas souvenir qu'ils aient la peau aussi bleue.
3: Hein. Euh, si, les Andoriens, moi, je trouve que c'est plutôt raccord. Hein. Ça marche bien.
1: Ils, 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 ils n'avaient pas, pas un bleu un peu plus clair, un peu plus, euh, un peu plus pâle quand même dans les autres séries
3: oh, je sais pas. Moi, si je, je, le, les plus, la plupart des Andoriens, je les ressors de Enterprise et je trouve que c'est assez raccord avec Enterprise en l'occurrence.
4: Dans le film, okay. dans un des films, il me semble qu'il y en a un qui est un peu bleu foncé, l'Amiral de Starfleet.
3: Ces
1: différentes tonalités de couleurs, bah, je trouve, que ça reste quand même intéressant parce que ça montre, euh, comme par exemple euh, les arêtes sur les fronts des Romuliens, bon, bah, voilà, ça donne des spécificités un peu, un peu différentes à chacune des espèces et qu'elles sont pas toutes monolithiques, quoi, comme on avait pu le voir dans la série originale. Alors, euh, du coup, <rire> Manu, toi, tu disais que euh, ce, ce pauvre neveu qui se faisait bouffer, euh, c'était, c'était un peu dur, c'est ça?
3: Bah, c'est un peu, euh, ça rejoint bah, l'épisode avec lui justement euh, de du marché bajorien euh, qui où il euh, y a un, les esclaves qui, qui en a un qui essaie de lui s'échapper et qui se fait découper. Euh. Ce, et puis euh, le second épisode aussi avec le, la torture un peu gratuite dans le bar. Euh, je trouve que cette saison, elle, elle cherche un peu à être un peu trop euh, gr- euh, gritty pour pas grand chose quoi. On peut, euh, on peut nous, sub- nous, nous montrer quelqu'un de mauvais sans avoir à nous montrer ce genre de choses. Euh, dans du Star Trek, c'est pas. Pour moi, c'est pas nécessaire, en fait. Et je trouve que c'est presque de la flemme
4: scénaristique de pas chercher euh, à aller au- au-delà de ça, quoi. Alors, moi, ça me gêne un petit peu moins parce que je pars du principe que Discovery euh, c- c'est fait pour euh, choper un nouveau public et un nouveau public qui a besoin de ses codes, du méchant très très méchant et du gentil très très gentil. On peut pas avoir du Gul du cat à toutes les séries, euh, qui est pour moi un des méchants bah, personnellement ultimes de l'univers de Star Trek... Subtil, taré, qui passe du plus bas au plus haut, euh, bref. Euh, Et le problème, c'est qu'on a peu de temps pour installer des méchants. C'est-à-dire que s'il y avait eu, on nous a installé ce ce syndicat d'Orion bis avec la chaîne euh, d'Emeraude. On a compris qu'ils étaient pas cool, mais tu vois, par exemple, paradoxalement, je trouve qu'on ne l'a pas bien expliqué. On n'arrête pas de nous dire ah c'est une menace c'est une menace c'est un peu comme les Ori dans c'est pas comme les Ori, euh... peut-être dans le Star il y a des il y a un groupe de méchants comme ça donc on n'arrête pas de nous parler là des pirates je sais pas quoi et on les voit presque jamais et le peu de fois où on les voit euh, ça fait plouf quoi euh... et du coup bah, je trouve que ça commence à perdre son intérêt euh... et je me dis bon heureusement qu'on a des personnages un peu en relief comme euh, cette méchante tante euh... mais encore une fois oui euh... je me dis que bah pour les gens qui découvrent Star Trek c'est facile d'accès et ça peut leur donner envie de découvrir le reste. Après, c'est vrai que je, je veux dire, il y a d'autres choses qui m'énervent dans, dans Discovery que, que les méchants très méchants et et les génocides, tu vois, les génocides me gênent un peu plus à tous les épisodes, ça flingue. Alors après, je me dis, bon, c'est Discovery, c'est l'époque de Kirk, c'est un peu des cow-boys. Kirk aussi, tirait souvent avant de poser des questions.
1: Oui, c'est ce que je me disais, c'est que voilà. effectivement, Discovery, elle se revendique quand même beaucoup de la série originale. Et il ne faut pas oublier que pour... Euh, si on se met de, du point de vue de quelqu'un des années 60, bah, Star Trek, à l'époque, c'était quand même aussi beaucoup de l'aventure, parce qu'il y a quand même beaucoup de bagarres, beaucoup de... Euh, voilà, Kirk, ce n'était pas le dernier à foutre des mandales. Euh, donc Tout c'était lié. clairement de l'aventure quoi.
4: et puis euh, faut pas oublier qu'ils ont des vestons, ils ont pas des t-shirts c'est des sauvages
1: donc oui, du coup on apprend que la planète euh, Kweijian euh, de Book est en danger parce qu'elle a des petits problèmes c'est... donc du coup le frère de Book l'appelle et donc, euh, ils décident d'y aller. Donc, tous ensemble, Michael Burman ne fait pas n'importe quoi ce coup-ci. <rire> ils en parlent à l'amiral qui leur dit « Bon, bah les gars, vous pouvez y aller, je vous autorise ». D'ailleurs, c'est, c'est marrant parce qu'effectivement, Michael Burnham elle n'est plus numéro un, euh, mais elle est quand même à toutes les réunions, euh, alors que Tilly, non, par contre.
4: Elle est l'ambassadeur de la Fédération, l'ambassadrice. Et c'était intéressant, là, parce que pour une fois, il y a une chaîne de commandement.
1: Oui, pour une fois, mais enfin bon, ça devrait pas, ça devrait pas être exceptionnel, ça devrait pas nous réjouir, parce que ça, ça devient un truc assez rare. Ça devrait être la norme. Mais oui, effectivement, là, pour une fois, dans cet épisode, ça fonctionne bien. Michael Burnham, donc, elle a envoyé sur la planète. Et Saru lui dit Bon, alors, dès qu'il y a un problème, vous revenez. Alors, bien sûr, elle ne va pas revenir, mais cette fois-ci, ce ne sera pas de son fait. C'est parce qu'il y aura la, un programme de défense planétaire qui empêche toute communication et téléportation aussi facilement entre le Discovery et la surface. Donc, ça explique pourquoi Book et, et Michael restent sur la planète. Enfin, voilà, moi, c'est, je me disais Mais comment ça se fait que Tilly, numéro un, ne fait pas partie de La Réunion, par exemple
4: Oui, ça, je n'y avais pas pensé, ouais, effectivement. Mais bon, est-ce qu'elle était. Ouais, 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 bah, non, vous avez raison. C'est D'ailleurs tu,
3: tu zappes une scène euh, <rire> qui
4: m'a fait beaucoup rire moi, euh, beaucoup
3: moins Romain a priori sur, euh, sur les, une discussion entre Saru et Tilly, et où on découvre euh, pour, paraphraser, non, pour reprendre directement ce que disait Romain en off, euh, qu'au final le, le rôle de numéro 1 c'est un rôle d'assistant de direction d'après les, d'après les scénaristes de la série euh, et du coup cette scène où il euh, y a le, euh, discrètement hein, le, le sujet, euh, le ongoing matter je crois qu'ils disent euh, qui en fait, trouver une catchphrase de Saru, ça m'a fait beaucoup rire.
1: Ouais, alors j'avoue que moi, ça m'a fait beaucoup rire aussi, parce que bien sûr, il y a un côté méta qui est clairement assumé, et aussi par le jeu de Doug Jones, que je trouve formidable malgré toutes ses prothèses, qu'il il arrive bien à être drôle, à nous montrer qu'il est décontenancé. Euh, tu sais, par exemple, il, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il essaie de renfoncer sa bouche un peu, sa lèvre supérieure dans, dans sa lèvre inférieure. Légèrement, tu vois, et, euh, et ça avec le tout le maquillage qu'il a sur la chnise, je trouve que c'est vraiment très très fort, quoi. Et d'ailleurs, vous préférez quoi euh, comme <rire> comme mot pour euh, pour ça ou
3: Ah bah je sais pas. Je, je, mais le truc c'est qu'en plus ça m'a lancé dans la réflexion à me demander euh, ce que je choisirais, tu vois. Et c'est euh... C'est un, c'est un peu bête, mais euh, c'est un peu comme la catchphrase de Doctor Who euh, dont vous parliez. Euh, Allons-y. Ouais. Je sais pas si tu l'aurais regardé euh, du coup, euh, mais euh, la catchphrase de Doctor Who euh, qui change à chaque docteur, bah, chaque capitaine a un peu sa phrase. Euh, et ça me fait me demander ce que j'utiliserais ou ce qui serait pertinent. Mais euh, ouais, je sais pas. Je me suis pas encore déterminé sur ce qui serait mieux pour ça. Ouais,
1: pour moi, c'est difficile de faire mieux que Engage.
4: Ouais, c'est vrai. Exécution, c'est rigolo, quoi. Mais c'est inattendu dans la bouche de. Oui, c'est ça. De Saru.
1: Et d'ailleurs du coup bah tout le monde sur la passerelle le regarde d'un air un peu étrange parce que ouais c'est. On dirait qu'il a éternué quoi.
4: Bah, avouez que d'ailleurs,
3: s'il avait lâché un allons-y à la David Tennant, on aurait tout ce qu'il fait.
1: Ouais, ouais. <rire> Moi je pense que ça marcherait bien, c'est vrai. <rire> ce qui est intéressant quand même dans cette scène. Euh, au-delà du côté d'humour, moi j'ai trouvé c'est que ça nous montre à quel point euh, Saru est aussi un apprenti capitaine et que du coup ça légitime d'un point de vue euh, bah, in universe, bah, le fait qu'il fait des choix un peu peu pétés et aussi un autre truc que m'a dit Céline euh, que j'ai trouvé qui était pas bête euh, c'est qu'en fait euh, Saru bah, c'est un kelpien et que du coup euh, peut-être que les humains, il a peut-être du mal à Vu ce qu'il était avant, c'est-à-dire une, une espèce qui est très sur la défensive et sur les choses comme ça, et que du coup, il, il n'a pas les mêmes rapports, justement, à la chaîne de commandement, la témérité, ce genre de choses, que peut l'avoir un humain de base. Et j'ai oui. trouvé que, oui, effectivement, peut-être que Saru a des a ses raisons à lui euh, qui lui, lui semblent très pertinentes pour avoir choisi Tilly. Après, le, l'avenir nous dira s'il a fait le bon choix, quoi.
3: Je veux dire, cette scène m'a aussi beaucoup rappelé, mais euh, je suis en plein dedans en ce moment parce que je me fais un rewatch. Euh, ça me fait beaucoup penser à The West Wing parce qu'on a beaucoup de... C'est la caractéristique de The West Wing, le, le walk and talk, euh, ce... les, les briefings en marchant d'une... d'un endroit A à un endroit B. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans Star Trek parce que forcément, les configurations des vaisseaux font qu'on passe souvent d'une pièce à une autre assez facilement et que du coup, la marche, on n'en a pas forcément des masses. Euh, mais ça m'a fait penser à ça, euh, ça m'a rappelé n'importe quel briefing de The, The West Wing en mode euh, ton agenda de la journée, c'est ça
4: quoi. Alors ouais, tout ça pour dire que le, le capitana de Saru commence à avoir son, son identité. C'est-à-dire que Saru commence à imposer un système de capitana qui ressemble un peu à celui de Genoway, mais plus dans la rondeur et plus dans l'explication. C'est-à-dire que par exemple, il y a une situation de crise à un moment sur la passerelle, on lui dit vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça, et il prend les 10 secondes qu'il faut pour expliquer. Pourquoi il a raison? Et il dit pas euh, exécuter, quoi. Il fait pas son autoritaire comme pourrait le faire un Cisco ou un Picard euh, quand on lui dit qu'il, qu'il a tort. Il, il prend 10 secondes pour expliquer pourquoi il a raison. Et il y a vraiment à chaque fois ce, cette façon de, d'amener les gens à, à comprendre euh, son raisonnement assez rapidement. Et je pense que c'est quelque chose, si jamais on a une série, euh, euh, une autre série Star Trek avec un capitaine un peu fort, qui va peut-être dérouter les gens, ceux qui n'ont pas connu les autres capitaines.
1: Pense à Pike peut-être dans la nouvelle ouais. série Strange New Worlds. Pike était aussi pas mal dans dans la pédagogie, hein, moi j'avais trouvé. Mais
4: hein. surtout sur les phases que tu tu venais de l'expliquer, sur les les phases quand ils sont dans les couloirs. Il s'explique quoi. Et lui, Saru, c'est vraiment en temps de crise quelqu'un, je trouve qu'il a un un capitana très doux. Enfin, je sais pas si ça se dit quoi, mais il sait comment se dé avec douceur. Et c'est naturel du coup. Voilà, il n'a pas besoin de charisme, il n'a pas besoin d'oritarisme, ça se fait naturellement quoi.
1: Alors, il y a aussi une histoire B. Euh, que j'ai trouvé euh, plutôt intéressante, si elle avait été donc, contenue dans un seul et même épisode, c'est euh, bien sûr euh, ce qui arrive à, à Georgiou. On voit qu'elle euh, a des problèmes hein, vraiment très très étranges. On, on sait qu'elle a des flashbacks euh, qui sont chelous, qu'elle a des absences. Donc euh, lors d'un examen avec le docteur Colbert, euh, là on voit qu'il euh, y a un, un vrai problème parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'elle euh, perd... Euh, de son intégrité physique, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous avez une théorie sur ce qui lui arrive Sur ce qui lui arrive,
3: sur ce qui lui arrive bah, En fait, physiquement, non. Euh, je pensais que ça allait être strictement psychologique euh, au début, et ça, ça pourrait euh, venir tout naturellement de la partie Cronenberg euh, d'il y a quelques épisodes, euh, son interrogatoire qui semble l'avoir un peu choqué, euh, puisque ça, en fait ça se déclenche après ça, hein, il me semble, dans l'épisode de, de, de ce moment-là. Après, le fait que ça devienne physique, non, j'ai pas du tout d'idée. On nous a parlé d'un éloignement de l'univers miroir. Est-ce que ça pourrait, du coup, euh, elle pourrait perdre de son intégrité moléculaire parce qu'il y a un un champ qui n'est plus là, par exemple Je sais pas une explication scientifique de ce genre. Euh, C'est possible. Euh, Mais euh, ouais, j'étais un peu perplexe sur le fait que ça se manifeste physiquement, en fait, dans cet épisode. Et ça a l'air, ça a l'air de, d'aller de mal en et à mon avis, on va pas tarder à avoir un, un gros truc sur le sujet. quoi. Ça risque d'être un, un des gros plots
4: à venir. Mmh, je suis en train de me demander si c'est pas une sorte de, d'androïde ou d'hologramme euh, poussé. Parce qu'effectivement, dans l'épisode avec Cronenberg, elle arrivait à, à pirater le, l'hologramme avec un clignement des yeux. Et de plus en plus, je me demande si c'est pas une copie, quoi. Ou vu qu'elle avait plein de systèmes de, de sauvegarde là pour s'enfuir, s'ils n'auraient pas hérité d'un, d'une copie, quoi.
1: C'est vrai que ça, moi, ça a été euh, ma première idée également. Mais euh, c'est vrai que ce que vient de dire Manu là me fait penser que oui. Euh, imaginons qu'on a un univers, un univers miroir. Donc, un univers parallèle où forcément bah, toutes les décisions qu'on prend bah, elles sont différentes et ça fait que ça fait des embranchements et ça fait plusieurs univers qui peuvent en découler. Et que forcément, si elle est passée d'un univers à un autre et qu'en plus de ça elle fait un voyage temporel de presque 1000 ans dans le futur, bah forcément l'univers parallèle dont elle est issue. Il s'est, il s'est forcément plus éloigné en mille ans par rapport à l'univers où elle se trouve maintenant et la temporité où elle se trouve maintenant. Et que peut-être que c'est cette action-là qui fait qu'effectivement, comme le suggérait le personnage de David Cronenberg, bah, que ça puisse avoir une, 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 une incidence sur elle.
3: C'est peut-être une histoire de déphasage en fait, comme on en a souvent
4: dans les...
1: Et du coup, alors peut-être que justement, la solution, ça serait de la renvoyer dans le passé.
4: Ah bah, et Je vous donne une théorie sur la saison 4 de Discovery. Moi, je suis persuadé que la saison 4 de Discovery va se passer quelques dizaines d'années après l'époque de, d'Enterprise, où en gros, le code source qu'ils vont trouver à la fin de la saison avec la musique, et une sorte de code source à tous les coups, un peu comme justement le, le code du Master là, dans, dans Doctor Who, là, les tambours, va les ramener à cette époque, après Archer, après la création... De, de, la euh, fédération. de la fédération et ils vont essayer de trouver le mec qui a placé ce code à ce moment-là pour détruire la fédération dans le futur. Je, je suis persuadé de ça.
1: Toi, tu veux dire qu'en fait, euh, c'est les guerres contemporaines qui sont un résidu des guerres temporelles. en fait
4: Ouais, je pense, ouais.
1: Eh ben, tu sais quoi si c'est ça je serais assez content parce que <rire> j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose de, de sympa de ces guerres temporelles parce que bah, ils ont été mentionnés hein, donc, voilà. ouais, donc, donc été plein de plusieurs fois hein. ouais. donc euh, ouais. ça serait pas déconnant, oui effectivement et ça serait intéressant et ça serait l'occasion de devoir revoir certains personnages d'Enterprise, pourquoi pas
4: et, et puis et puis il y a un truc qu'on sait maintenant depuis un petit moment et qui est plus ou moins officiel enfin euh, plus ou moins officiel que moi je pense officiel c'est que Daniels d'Enterprise Enterprise était un agent de la section 31 et on n'a jamais eu confirmation ou pas confirmation qu'il n'existe pas une section 31 qui s'occupe du temps aussi si il y a une brigade temporelle elle intervient dans Voyager justement il me semble. et dans Deep Space Nine aussi Space Nine. il y a deux agents ouais, c'est euh, vrai, ouais. voilà. mm. et rien ne nous empêche de croire qu'il a... bref je suis sûr qu'il va y avoir un micmac et ça permettrait de faire la boucle bouclée du genre pourquoi Spock a jamais parlé de sa sœur et pourquoi le Discovery a jamais été connu quoi. ouais c'est vrai
1: c'est ce que moi, ce que je me disais, euh, c'est que effectivement, on peut toujours nous dire euh, le Discovery, euh, tout ce qu'on a vu de Star Trek là dans les séries euh, précédentes, bah, c'est euh, la version où le Discovery est parti dans le futur et, euh, et n'est jamais revenu. Et hop, et après, euh, donc le Discovery, ils vont nous faire, ils reviennent et du coup, ça va faire la redcon. et donc euh, on pourrait imaginer donc des C'est-à-dire saisons... une réintégration dans la continuité. Voilà ouais, exactement, de... un truc euh, genre d'un point de vue comme...
3: technologique, c'est chaud quand même.
1: Euh, oui, mais bon, je veux dire, il le mentionne, on ne va pas le montrer, on ne va pas incruster Michael Burnham dans, dans la nouvelle génération, enfin dans les séries, dans TOS, tu vois. Ça serait ridicule, mais ça serait juste évoqué comme ça, mais ça ne changerait rien sur le déroulement des événements. Mais ça serait tu sais, un, un, oui, un petit truc un, un peu à la donne dans, dans Buffy, la saison 5 de Buffy, tu vois. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et puis de toute façon, moi, depuis le début, je me dis que c'est ce qu'ils vont faire, donc euh, ça serait, je ne serais pas choqué qu'ils le fassent et qu'effectivement, ils passent par son idée, Cyril Michael, c'est-à-dire de revenir. Donc euh, à la naissance de la fédération et, et puis voilà quoi ouais ça pourrait être intéressant.
4: Et puis pour mmh. finir il y a quelque chose qui bon faut jouer à Star Trek Online qui est plus ou moins canon et pas canon enfin c'est un peu euh, ils essayent d'être accord à, à chaque fois dans Star Trek Online il y a toute une campagne avec les Kerim justement sur ce euh, ce vanish time ce point dans le temps où euh, toutes les factions temporelles peuvent se réunir il y a une sorte de station euh, temporel mmh. euh, fourni notamment par l'Empire Kerim Et c'est vrai que depuis qu'on bah, est quand même au, 30e, au 32e siècle, quoi, euh, les Kerim qui étaient des personnages dans Voyager, pardon, euh, Voyager, c'est le double épisode avec ce vaisseau qui est capable d'effacer la temporalité d'une planète.
1: Excellent épisode excellent
4: et donc, du coup, dans Star Trek Online, l'Empire Kerim est revenu. Et l'Empire Kerim a des liens notamment avec le constructeur des sphères d'Enterprise. Ok. Voilà. D'accord. Intéressant. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui jouent, il y a ça pas me mal donne de, de, de choses. Il ou... y Wikipédia. Voilà. Il <rire> <rire> y a pas mal de choses là-dessus. Et notamment aussi avec les Naguls, qui étaient les méchants, là, qui étaient devenus des nazis dans, ouais. dans l'époque de Archer. Là. Voilà. Aussi, c'est Bref. Il faut. Hein, ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, eux, ils essayent de faire une boucle comme ça. Et vu que c'est plus ou moins officialisé par CBS et Paramount le jeu, ouais, enfin, y a bon, des c'est, le,
1: le jeu vidéo est autant raccord avec les séries Star Trek et les films Star Trek que, par exemple, Agent of Shield l'était avec le MCU. Hein, donc, euh,
4: ouais. Euh, après, il, ouais, ouais.
1: Ils courent de, il derrière, mais bon, il n'y a pas vraiment de, d'aller-retour cohérent, quoi.
4: Après, les créatifs du jeu gueulent souvent que les gars les avertissent pas. Par exemple, ils avaient limite appris en même temps que la sortie du film que Spock était remonté dans le temps. sais, les trois nouveaux films, quoi, et ça les avait fait chier parce qu'ils avaient dû faire un arc à la toute vitesse pour expliquer comme quoi euh, leur ligne temporelle était toujours bonne parce que Spock était quand même revenu, quoi. Et ils ont eu le même <rire> coup avec Picard parce que dans le jeu, Picard est amiral sur est, est ambassadeur sur Vulcain, mmh. et, et dans, le... dans la nouvelle série, bah, n'y a pas question qu'ils soit ambassadeurs, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Qui s'était basé sur le comics euh, préquel de... du film de 2009. Voilà. Donc, oui, forcément, euh, ça ne pouvait pas coller.
4: Donc, ils ragent un peu, des fois. Tu, tu les entends un peu, genre, hey, vous pourriez nous prévenir quand même. <rire> on est là.
3: Ouais, ouais, après, c'est de la gestion de, de licence, enfin de propriété intellectuelle. C'est jamais simple
4: ouais. sur euh, du multiformat. Mmh. Voilà, d'accord. Donc, pour revenir peut-être à l'épisode, <rire> je sais pas.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, c'est bien de théorie crafter parce qu'on ne l'a pas beaucoup fait euh, pour cette saison 3 de Discovery parce que c'est vrai que, par exemple, sur The Burn, on n'a pas tant de. Euh, d'un disque ça... Euh, c- bah, bah, là, on en
3: a des gros, maintenant. Enfin, maintenant, on en
1: a des gros, oui, tout à fait. Uh, du coup, ça, ça nous permet de, de, de dérouler comme on le fait aujourd'hui. Uh, mais c'est aussi parce que, bon, moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, hein, j'avoue, de savoir d'où vient uh, le brasier. Uh, on, l'a, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais donc, du coup, revenons un peu à, donc, à la, la story C uh, de cet épisode, uh, où on voit donc, un rapprochement entre Stamets et Adira, que moi j'ai trouvé vraiment très touchant, et que j'ai trouvé assez intéressant dans ce que ça disait dans le sous-texte, c'est-à-dire d'avoir donc justement un personnage homosexuel qui prend un peu sous son aile un autre, un autre type de représentativité qui n'a jamais été vraiment représenté à l'écran. Et, voilà, et ce que ça raconte un peu donc en... En, en termes de symbolique, j'avais trouvé ça vraiment très touchant et aussi parce que bah, je trouve que les deux acteurs sont très très justes là-dessus et qu'ils arrivent bien à, à nous mettre dans le mouf. Euh, je trouve que ça marche très très bien et que contre toute attente, parce que moi Stamets, au début, c'est vraiment un personnage que je détestais, que je n'aimais pas du tout. Et là, lui et Culbert, je, je les trouve vraiment, bah, c'est parmi les, les personnages les mieux écrits de la saison. Et à, je suis d'accord, à euh, un... moi Stamets,
3: Stamets me sortait souvent par les yeux dans cet épisode je l'ai trouvé vraiment très bon et très juste je trouve que ça marche bien j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage dans cet épisode et, euh, et tant mieux pour cette saison 3 parce que oui il était un petit peu euh, il, il pouvait même nous taper sur les nerfs il y a quelques épisodes quand euh, il y avait cette, cette espèce de conflit euh, que j'avais déjà qualifié de totalement euh, euh, inorganique entre les différents membres et entre les différents pilotes euh, là on revient à quelque chose de plus, euh, de plus Star Trek pour moi.
1: Ouais. Et d'ailleurs, bah, justement, pour revenir à... pour rebondir là-dessus et pour revenir un peu de crowdfunding... Euh, de crowdfunding putain... <rire> de thé... Thé... théorie crafting. Euh, on va parler un peu de Detmer, qui est mon personnage, un de mes personnages favoris à moi, et je sais que je ne suis pas tout seul, parce que je regarde, je le vois sur Twitter, et qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup le lieutenant Detmer, euh, donc la pilote, la timonière donc, euh, du Discovery, qui là, donc, du coup, a eu son petit moment de gloire, euh, en pilotant justement donc, le vaisseau de bouc pour attaquer euh, le vaisseau Orion. Euh, j'ai trouvé ça vraiment sympathique, euh, alors, et j'ai aussi... J'ai quand même relevé que, effectivement, le, le fait euh, qu'elle soit scannée par les consoles, bah, ça ne lui plaisait pas du tout et qu'il fallait vraiment qu'elle fasse ça tout en manuel. Donc voilà, moi je reste sur mon idée que, en fait, c'est parce qu'elle euh, n'a pas envie de, qu'on découvre que contrôle est en elle.
3: Bah, moi je, sais pas, je, je commence à, à me dire que peut-être qu'il n'y a plus de contrôle et que tant mieux. Par contre, je sais pas vous, moi, je sais pas si vous avez flippé, j'ai vraiment flippé Cameron, hein, dans cet épisode d'être merde, parce que oh oui. un personnage mis en avant comme ça d'un coup, de cette façon, en, en pilotant un vaisseau dans une mission presque suicide, je me suis dit, ça commence à craindre. Donc j'étais plutôt content de comment ça a fini. Mais oui, moi aussi, c'est un de mes personnages préférés, et euh, je suis toujours content quand elle est mise en avant, là, ça marche bien. Euh, j'ai, j'ai eu du mal à comprendre comment Book a réussi à comprendre que c'était son vaisseau depuis le sol par contre euh, Mais ça on y reviendra Mais euh, ouais ouais cette, euh, ce petit passage et puis euh, ce, ce petit duo avec Rhine euh, que je m'attendais pas à voir en fait mis plus en avant que ça dans l'épisode euh, J'ai trouvé ça cool
1: Moi ouais, il y a un bon feeling hein, surtout quand il se regarde et qu'il lui fait un pouce levé à la fin de l'épisode euh, Ouais j'ai trouvé je me dis, tiens euh, c'est peut-être un nouveau duo euh, intéressant
4: moi non j'ai kiffé aussi d'être mère Et puis je suis un peu de ton avis là ça cache un truc bizarre euh... Oui, parce qu'il insiste euh... beaucoup là-dessus, quand même. Hein. Ouais, ça insiste pas mal. Et puis, euh... alors, c'est soit peut-être une erreur de, de ma part, mais je ne sais pas si vous avez vu, vous avez une, bl- une, une jeune femme blonde là sur la passerelle, qui est souvent d'ailleurs aux commandes, hein, qui aurait dû être le numéro 2, de ce que je comprends. D'ailleurs, c'est
1: justement, euh... Euh, je te coupe deux secondes, juste pour dire bah, qu'à un moment donné, euh, c'est elle qui fait une réflexion à Saru sur ce qui. Elle pose des options en disant Attention, il ne faut pas le faire. Bah, c'est ça que doit faire normalement un numéro 1.
4: Et, et donc, il me semble, hein, je... sous votre euh, validation, que c'était la, l'actrice qui jouait sous le, le masque de la... Qui jouait Ariane, ouais. Qui voilà. jouait à Riam, tout à fait. Et moi, je dans me de... dis...
1: Mais seulement dans la saison 2.
4: D'accord. Et bien moi, je me dis, depuis un moment, elle est apparue comme ça, d'un coup. Et c'est peut-être un personnage, tu sais, un peu temporel ou une sorte de... de... Je sais pas. Je trouve qu'elle a popé comme ça. On ne nous a pas expliqué d'où elle venait.
1: Ça, il est tu es reparti dans la, la théorie des guerres temporelles. Ouais, je pas, pense mais... qu'il y a un truc. Non, moi, je pense que c'est juste qu'ils avaient envie de... De la garder. De garder l'actrice. Et puis, comme, justement, elle était sans make-up, elle était euh, pas reconnaissable. Et que, du coup, elle pouvait jouer un deuxième rôle. Moi, je pense mmh. que c'est essentiellement ça. Hein.
4: Je pense aussi, ouais. Pour Detmer, euh, pour Detmer, ce que j'ai trouvé très rigolo, euh, c'est qu'elle aurait pu être un méchant pilote d'X-Wing. <rire> oui. parce que la scène de bataille c'était ça quoi. Et, euh, et c'était cool parce que du coup on est passé d'un personnage en début de saison qui était très faible et qui se reprend un peu en main et tu vois c'est ces petits détails qui font que tu as envie de suivre un équipage dans Star Trek chacun a sa, sa petite histoire, ils peuvent pas tous avoir un épisode pour être mis en avant donc à chaque fois c'est une petite résolution, une petite étape bah, tu t'attaches à tous les personnages et je crois que c'est ce qui manquait beaucoup dans Discovery même si le parti pris, ce n'était pas de suivre un capitaine, mais plutôt un, un lieutenant ou un, ou un, un, un petit gradé, euh, on n'arrivait pas à s'attacher au personnage. Ou alors, c'était un grand coup de pathos. Quoi. Alors, je lance du théorie crafting. Euh, j'en ai
3: jamais parlé jusque-là, mais je me demande si, euh, plutôt que de nous montrer qu'elle est contaminée par contrôle, euh, elle serait pas en train, à moitié, avec son, son implant euh, cybernétique, de fusionner avec le Discovery pour donner ce qui serait l'IA qu'on a vu dans le futur euh, c'est-à-dire qu'elle donnerait sa voix au Discovery en, en finissant par fusionner avec lui et euh, devenir, euh, voilà, à devenir, voilà, ce que le perso meurt physiquement et devienne ça. quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'est... ouais c'est ambitieux.
3: Parce qu'on nous a, on nous, a re... enfin, on, on nous a parlé de la sonde en début de saison, on nous a montré que, enfin, c'était peut-être pas en début de saison d'ailleurs, on nous a montré que la sonde commençait à se développer et, et interagissait avec le Discovery. Euh, mais cette sonde n'a pas de voix et du coup le fait qu'on on, on sait que dans le futur le Discovery il y a une IA avec une voix qui, qui voilà qui semble avoir une personnalité, ça me paraîtrait pas déconnant de d'avoir une fusion de Detmer et du Discovery Atom. Surtout que un, le pilote du Discovery qui fusionne avec le Discovery, ça reste une ça reste presque tracé quoi.
1: Ouais, Moi, je trouve ça un peu triste quand même pour Detmer, mais oui pourquoi pas.
3: On verra, hein, c'est peut-être je dis peut-être des bêtises.
1: Oui, bah, de toute façon, c'est, si ça arrivait, je pense que ça n'arriverait que dans, Pff, dans pas mal de saisons ou, d'épi... ou d'épisodes, en tout cas. Donc euh, c'est sûr que ça serait assez lointain. Et justement, donc, tu parlais de, de Bouc, euh, tu, tu, dis, tu disais mais comment il a pu voir que c'était son vaisseau en étant euh, au sol sur la planète. Euh, moi, il y a aussi d'autres choses que j'ai notées, c'est que quand il y a le vaisseau Orion, il y a des problèmes d'échelle hein, pour moi. Quand le vaisseau Orion tire ses torpilles à photons, euh, bah, ça fait des grosses explosions parce qu'on voit la surface de la planète. Donc on se dit si à cette distance-là, on est capable de voir une explosion, c'est que l'explosion elle doit être gigantissime. Et puis, quand euh, on est euh, à un niveau euh, humain, donc euh, quand on court avec euh, Book et, et Michael, euh, bah, en fait, euh, c'est, des, c'est des petites explosions normales. Quoi. Donc, euh, ouais, faut tout, quoi. il faut péter un arbre ou deux, c'est tout.
3: Je suis d'accord, il y a des vrais problèmes d'échelle. Et euh, je trouve l'action euh, parfois confuse, en fait. Euh, je me retrouve à me demander dans l'épisode, mais en fait, à quel moment ils ont exposé cette idée euh, Tu vois, même le... Quand, justement, quand Detmer attaque le vaisseau, le vaisseau semble être euh, invincible, et puis d'un coup, elle arrive, à, elle arrive à faire ce qu'elle veut, quoi, parce qu'elle a pris le contrôle manuel, mais enfin, ça, ça change rien la, aux défenses du vaisseau qu'elle ait pris le contrôle manuel, donc je n'ai pas, pas forcément tout compris. Mais ouais, je trouve que parfois, ils sont un peu confus dans leur réaction et qu'ils ils mériteraient de poser un peu plus leurs leur principes.
1: Oui, parce que, ouais, comme on le dit, ils sont, tout est rushé. Euh, ils prennent pas le temps d'expliquer et d'approfondir les choses. Et donc, du coup, effectivement, on se pose plein de questions. Moi, quand on était sur la planète, je me suis posé plein de questions. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a Michael, elle tire sur un gars. Ça se trouve, elle a buté le cousin de bouc <rire> Et ça, personne n'en parle.
4: Oui, <rire> on n'a pas compris si les armes étaient létales ou pas. Ouais.
1: bah C'est des flèches. Donc, <rire> le mec, il se prend ouais. une flèche euh, genre au euh, niveau de
4: ouais de mais ça rinx. avait pas l'air ça, ça avait l'air d'être la petite piqûre de moustique tu vois c'est le ouais, problème Moi, pas... ah, oh, bah, je sais pas, euh... pas
1: je sais pas je sais pas mais en tout on, cas on va les compter euh, elle était pas enfin euh, ouais sais, c'était pas de la légitime défense non plus hein, parce qu'ils n'allaient pas les buter hein, euh, ils voulaient juste les, les arrêter tout à lui tirer dessus Et on sait pas quel effet ça mais en tout cas tout le monde s'en fout hein, ça c'est sûr
4: puis puis dans la résolution enfin on arrive à la fin là, de ce que tu racontes sur la résolution euh, euh, genre euh, sais pas au début de l'épisode euh, Book lui dit voilà avec les, les sauterelles de mer euh, on a beau être des, des empates on n'arrive pas à les faire retourner dans la mer donc on a besoin de produits et, euh, et heureusement qu'il y a euh, Michaels hein, pour dire eh hey, mais vous êtes deux empates vous avez pensé à faire ensemble les trucs euh, bah ouais du Discovery pour voilà ah, bah on va... j'ai trouvé ça ben bah, on vous le dit souvent hein, là... à voilà le Deus ex machina à la fin euh... C'est un peu facile quoi, tu vois. Ouais. Après, tu m'aurais dit, s'ils étaient tous en pâte sur la planète, je voulais bien, tu vois. Et genre, il y en a que deux sur la planète
1: bah, c'est ça qui est pas clair hein, pour moi. Moi j'ai, j'ai pas compris euh, quoi. Ils sont vraiment que deux. Euh, c'est bizarre, non <rire>
3: mmh. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Les, les, c'est ça. <rire> C'est, c'est, voilà, c'est un peu... Euh...
1: Et s'ils ne sont pas que deux, bah pourquoi ils ne se sont, sont jamais organisés pour s'y mettre à plusieurs Tu ne vas pas me dire que s'ils ne sont pas quelques dizaines, ils ne vont pas réussir à, à, à faire euh, ce qu'il faut. organiser pour une quelques... battue. Et puis, et puis d'ailleurs, je me dis, mais les sauterelles de mer, ok, très bien, elles retournent dans la mer, mais si elles sortent de la mer, c'est bien pour chercher à bouffer. Donc ça veut peut-être dire que dans la mer, il n'y a plus rien à bouffer. Il faudrait peut-être se demander pourquoi elles sortent de la mer et pour qu'elles, qu'elles viennent. Parce que tu as beau leur demander de se casser, elles vont forcément revenir, du coup, s'il n'y a plus rien à bouffer
4: ouais c'était pas logique ouais, ouais.
1: c'est enfin tout ça c'est vraiment des ils se posent même pas les questions je veux dire les scénaristes euh, là-dessus euh, voilà ils font et puis et puis c'est comme ça et puis c'est marrant mais mais quand ils réfléchissent deux secondes tu te dis mais ouais c'est, c'est, c'est pas c'est... on comprend pas quoi c'est pas Au logique. deuxième
4: visionnage ouais ça m'a sauté aux yeux c'est vrai qu'au premier j'avais pas réfléchi à ça parce qu'il y avait trop de trucs mais au deuxième j'ai fait attends ouais mais ils sont que deux là ils étaient dix il y a deux secondes là ah, elle les a tous tués, Aubernam, oh bah ok, ils sont plus que deux. Bon, bah voilà. <rire> euh... bon, par contre,
1: le, le fait que le, ce peuple-là ne soit pas très avancé, ça s'explique parce que le, justement le, l'amiral euh, l'expose bien en, au début de l'épisode en disant que la chaîne de, d'Emeraude, elle, elle rentre en contact avec pas mal de, de mondes qui sont pré de distorsion. Donc euh, qui n'ont pas justement la capacité de, enfin euh, qui ne l'ont jamais eu euh, jusqu'à jusqu'au moment où ils se pointent, euh, de pouvoir voyager de monde en monde et donc d'avoir une technologie super avancée comme n'importe quel pays de, enfin comme n'importe quelle planète de la fédération.
4: D'ailleurs, vous avez compris comment se déplacent les vaisseaux Lesquels vaisseaux Ben par exemple le vaisseau de, de, des Orions, là, la chaîne nébulaire là. Ils ont du dilithium ouais.
1: Ils ont du dilithium, mais ils en ont presque plus.
4: D'accord, parce que moi, de ce que j'avais compris, c'est pour vous dire à quel point j'ai pas bien compris, c'est qu'en gros, même avec du dilithium, vu que tout était détruit, le, le réseau subspace était détruit, euh, parce que pareil, encore, Michael lui dit, euh, si on prend un, un tunnel de transdistorsion, euh, on a une chance sur deux d'y rester. Je me suis dit, en fait, ils voyagent que comme ça, quoi. Ils connaissent les tunnels de transdistorsion euh, laissés par les Borg ou, ou euh, n'importe qui, et ils s'en servent pour aller se déplacer d'un point à un point B, quoi. Mais du coup, dans ma tête, encore jusqu'au début de la saison, c'était pas clair que tu pouvais te déplacer en distorsion
3: Si, en fait, moi ce que j'ai compris, c'est que c'est uniquement les vaisseaux qui étaient actifs au moment de, de The Burn euh, qui ont eu, vu leur dilithium exploser, mais une fois, euh, c'était un événement one-shot, et une fois qu'il était passé, on peut se resservir du dilithium, quoi. D'accord. C'est comme ça que je l'ai compris.
1: Et moi, je l'ai compris comme ça aussi. Donc, ce qui fait que tu as quasiment euh, tous les vaisseaux qui existaient à ce moment-là qui ont explosé avec euh, la réserve de dilithium qui vont avec, sachant que le dilithium était déjà avant cet événement, Bon, ben, bah, on comprend que euh, tout se soit cassé la gueule euh, dans les, les années ou les mois qui ont suivi, quoi.
4: Bah, tu vois, à chaque fois, je me dis « Mais ils font comment C'est pas clair.
1: <rire> » Non, bah oui, c'est comme on se disait la semaine dernière, comment ils arrivent à contacter Vulcan alors qu'on nous explique, euh, oui, ce qui était déjà étrange explique. à ce moment-là, qu'ils n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils n'ont plus ce qu'il faut, quoi. Mais, euh, on ne sait pas trop pourquoi, et puis, puis finalement... Un épisode sur deux, euh, bah, ils arrivent quand même à communiquer, donc euh, bon. Ouais, euh,
3: parle d'un réseau de messagers, je crois, un courrier, courrier euh, network, quelque chose comme ça. Mais oui, oui, euh, ils ont, ça a l'air d'être un peu à la demande selon ce, qu'ils ont, ce dont ils ont besoin, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et sinon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est le deuxième épisode où Book euh, garde sa chemise tout le long de l'épisode. <rire> Et c'est de ma j'ai femme adoré les remarquer les... Ça. <rire>
4: les peignoirs de l'espace, là. Je... Ça m'a, ils se baladent en peignoir là tout le long, là. Ça m'a... je me suis dit, ah, ils n'avaient plus de budget pour les costumes. <rire> Ils ont fait un truc simple. Captain. Incoming message.
2: Bonjour à tous. Je trouve que depuis quelques épisodes, la qualité a légèrement décliné. Là où on nous présentait des voyageurs temporels venus du passé à la recherche de la Fédération, depuis qu'on l'a retrouvé, je trouve que la série fait du sur place. Alors, ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est tout d'abord Adira. Star Trek a toujours été à la pointe des sujets sociétaux et il est intéressant de noter que les thrills leur permettent d'aborder certains sujets complexes. On se souvient par exemple que Deep Space Nine avait été la première série à montrer deux femmes s'embrassant. L'épisode avait fait grand bruit à l'époque et il a bien tenu le test du temps du fait du personnage de Jetsi Dax, prête à tout par amour. Cet épisode est également très délicat du fait de l'interprétation et de la manière dont le sujet est abordé. Adira s'affirme, s'explique et elle est comprise. Donc voilà, j'ai, j'ai trouvé que le, le sujet était abordé de manière délicate et sensible. Alors, petit clin d'œil sympa Saru et Tilly sont en train de marcher, de discuter et de débriefer dans le couloir. Tilly prend des notes au fur et à mesure. Alors ça m'a tout de suite fait penser à The West Wing. Et les nombreuses scènes de brief où C.G., Toby et les autres marchent, lisent et discutent. C'est très efficace dans la mise en scène. C'est plutôt bien joué, sympa. Voilà, moi j'en redemande des scènes comme ça de Saru et Tilly en train de, de débriefer, de marcher euh, à la manière des personnages de The West Wing. La qualité d'un méchant est importante, et je trouve que ici Osiria est exactement euh, le, ce qu'on reproche à ce type de série, c'est-à-dire une méchante banale qui balance ses sbires au vert, comme dans les très mauvais céréales. C'est un peu ridicule, vu des centaines de fois, et on a juste envie de lui dire, mais les hommes de main, ça pousse sur les arbres Sérieusement Donc euh, voilà, un peu de retenue, un méchant un peu plus complexe, ce serait intéressant il y avait aussi quelques scènes spectaculaires avec Giorgio en train de subir les effets de quelque chose on ne sait pas encore trop quoi alors la scène est spectaculaire moi je trouve qu'on ne peut pas encore comprendre ce qu'il est en train de se passer mais c'est intrigant. alors je dois dire qu'il y a des choses qui m'ont dérangé et c'est vrai que Romain les avait mis en exergue dès le premier épisode c'est qu'il y a énormément de violence les morts s'accumulent alors certes on est dans un futur dangereux inconnu où il n'y a pas d'ordre, donc ce qui ex- peut expliquer le nombre de morts, mais en fait je trouve que tout est extrêmement graphique, violent et gratuit. L'épisode se termine sur une note très et voir Burnham sourire et partir l'air heureux, ça fait, ça fait plaisir et on a envie qu'elle, euh, qu'elle soit heureuse encore très longtemps. Voilà, bah écoutez, j'espère vous retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite euh, longue vie et prospérité
3: le, de tout, tout à l'heure tu parlais euh, justement, une autre une notion d'Octoboo, euh, le coup de la musique quand ils ont... Euh... alors je m'attendais à ce que The Burn euh, aille jusqu'au bout de la saison, là en fait ça nous donne une autre euh, l'étape d'après quoi, une, une autre euh, origine que The Burn euh, où on a eu, justement un point d'origine et euh, cette musique au milieu euh, et justement moi ça m'a aussi fait vraiment penser de... c'était ça ma référence d'Octoboo de l'épisode euh, original, même si du coup je me rends compte qu'il y en a beaucoup euh, ça m'a fait penser... Euh... Ouais, tu parlais du, euh, du tambour euh, de Doctor Who, il y a aussi le Bad Wolf, euh, des choses comme ça. Toute la période de Russell T. Divis, en fait, ça m'a rappelé ça, donc c'est pas du mauvais Doctor Who. Ça m'a juste. Euh, J'ai trouvé ça bizarre, en fait, au sein de, de Discovery, et ça me rappelle euh, tout le plot autour de l'Ange Rouge dans la saison 2, avec euh, euh, cette espèce de côté mystique qui est scientifiquement révélé en fin de saison. Mais euh, je trouve qu'il y a une structure qui rappelle la saison 2 de ce point de vue. Cette espèce de mystère, euh, on se demande vraiment de, de d'où ça vient et comment ça peut exister, parce que les personnages ont l'air vraiment interloqués de de se dire mais en fait il y a une musique que tout le monde entend un peu partout, enfin qui rentre dans l'esprit des gens. Euh, je, je sais pas trop quoi en penser en fait, je suis un peu euh, je suis un peu sceptique sur l'idée, j'attends de voir comment ça sera résolu, euh, mais en tout cas je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite en fait presque.
1: Bah c'est, c'est pas plus mal, hein, s'ils si ont envie d'en, d'en traiter mais. Euh, du coup, ouais, moi, je me demande quand même, tu vois, je veux dire, on n'a pas vraiment de théorie de ce qu'est-ce qui a pu déclencher ça, qui, quand, pourquoi, comment. Euh, on a commencé à avoir le comment un petit peu, mais euh, ça reste quand même très, très confus. Et moi, je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent aller avec ça.
4: Et, et surtout, pourquoi ouais. euh, Moi, j'ai peut-être eu, une théorie, non, je pas une théorie, mais il y a un, un leitmotiv qui revient dans tous les épisodes. C'est l'écologie. Je sais pas si vous avez remarqué. Bah, si. Et Et il y a déjà deux, trois références à un peu la surexploitation euh, euh, de Starfleet et de la Fédération des Planètes Unies. Et il y avait un épisode qui épuisait pas mal les couloirs, euh, bon, bref, avec avec la distorsion. Euh, Et il y avait d'autres épisodes aussi dans Voyager avec ces problèmes de pollution de l'espace, quoi. Et c'est un truc qui revient souvent. La thématique de la surexploitation ou de les... Tout à
1: fait logique. Et d'ailleurs, pour, pour recentrer cet épisode, donc c'est un épisode de la saison 7 de La Nouvelle Génération où, en fait, c'est un, un peuple euh, qui essaye d'alerter la Fédération euh, sur euh, les voyages à distorsion qui déchirent l'univers, en quelque sorte. Et qu'en en gros, euh, que du coup, oui, euh, c'est bah, donc, euh, la métaphore de nous avec le pétrole, hein, tout pareil. Euh, qu'en fait, euh, bah, plus euh, certains... Euh, euh, les voyages à distorsion sont pratiqués euh, fréquemment à, à, à très grandes distances et vitesse euh, à certains endroits de, de l'univers. Ça déchire l'univers et donc c'est très très grave. Et que suite à ça, justement, la fédération va euh, mettre des limitations de vitesse. Des limitations de vitesse qui vont rester après dans le reste de la franchise et qui, seront, euh, qui, bah, qui sauteront quand euh, il y aura une situation exceptionnelle sur laquelle il faudra intervenir très très vite. Et je me souviens très bien que cet épisode-là, il était quand même... Euh, un petit peu inquiétant, parce qu'il y avait quand même Jordi et Picard qui se demandaient s'ils si allaient trouver, réussir à trouver une technologie différente pour remplacer le voyage à distorsion, et puis continuer à faire pareil. Et ils finissaient par se dire, essayez de se faire un peu la méthode Coué, oui, oui on, va, on, va, on va bien trouver quelque chose, bien sûr. L'épisode en question est le huitième de la saison 7 de La Nouvelle Génération, intitulé très justement La Force de la Nature. Et donc effectivement, on pourrait très bien imaginer que c'est ce peuple-là qui, comme des lanceurs d'alerte de l'époque, aurait donc trouvé une manière de faire en sorte que, bon bah c'est bon, maintenant on arrête, on, on pète tout quoi. Et ça serait cohérent du coup avec toutes les thématiques de cette saison 3, effectivement.
3: Mais il l'avait un peu aussi exploité dans Discovery avec le stamet de The Universe Miroir qui en fait détruisait le réseau mycélien avec une surutilisation. Et il euh, y avait déjà cette problématique qui était, euh, qui était développée.
0: Pardon. Incoming message. Salut Guigui, salut à toute l'équipe du Quadrant Pop. Je regrette assez peu de ne pas être avec vous cette semaine car j'ai trouvé cet épisode complètement nul, pour être tout à fait honnête. Mais euh, puisque tu me laisses l'opportunité de faire une petite pastille, j'aimerais parler d'une séquence en particulier qui m'a particulièrement agacé. Et cette séquence m'a agacé parce qu'en plus elle touche un personnage que j'aime beaucoup cette saison et une thématique qui, qui, qui est chère à mes yeux. Euh, je vais parler du coming out, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va dire coming out de, du personnage d'Adira. Quand elle demande à Stamets et au docteur Kulbert de ne plus l'appeler par le pronom défini elle, euh, mais de l'appeler par le pronom indéfini en genre Z ou Zem. Pour vous expliquer pourquoi ça m'énerve, en fait, j'aimerais revenir un petit peu aux origines de Star Trek. Star Trek, c'est une série qui commence en 66. En 66, les lois ségrégationnistes aux États-Unis sont à peine, euh, enfin, sont encore euh, présentes ou à peine viennent d'être votées pour euh, pour être enfin annulées. Le racisme aux États-Unis est encore extrêmement présent, et on est également dans la guerre froide. Et ça n'empêche pas Gene Roddenberry de mettre sur sa passerelle une noire et un russe. Ce qui est notable dans Star Trek, c'est pas tant qu'ils mettent un noir et un russe c'est qu'il le fait de manière tout à fait normale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul épisode dans la série où les origines russes de Tchékov ou euh, le fait que Oura soit une femme noire soient évoquées. Euh, ce n'est pas évoqué pour une raison très simple. Dans le futur, dans l'esprit de Gene Roddenberry, c'est normal. Personne ne s'émouvera dans le futur de voir une noire euh, officier euh, supérieur sur un vaisseau militaire ou de voir un russe dans la passerelle. Euh, bon, l'histoire lui a déjà donné raison hein, puisqu'aujourd'hui dans l'espace on a déjà des équipages euh, euh, américano-russes dans, dans la station spatiale internationale et euh, même si le racisme anti-noir est encore extrêmement présent évidemment ça choquerait pas d'avoir un noir au placé dans une société ou, euh, ou dans un service militaire euh, mais il faut si tu te remets dans le contexte de 67 ce qui est merveilleux c'est de l'avoir fait mais ce qui est merveilleux c'est de l'avoir fait sans que ça en soit un sujet de la série à aucun moment le racisme anti-noir n'est traité tel quel dans la série Star Trek va parler du racisme, il va en parler à travers d'autres euh, manières, euh, par exemple à un moment donné un épisode qui est culte mais un petit peu ridicule euh, où ils vont rencontrer une population dont, euh, qui est en guerre civile parce qu'une partie de la population a le visage droite, qui est, la moitié du visage qui est blanc, le, la moitié du visage qui est noir et l'autre partie de la population a la même chose mais euh, le côté droite et gauche sont inversés, ce qui met le doigt sur l'absurdité absolue du racisme mais euh, quand Rodenberry veut parler du racisme, il en parle à travers cette planète, il n'en parle pas à travers le personnage d'ura. J'en reviens à Adira, ce qui m'a énormément choqué dans cette scène, c'est que la façon dont ce thème est abordé et la façon dont elle fait sa demande à Stamet ça pourrait exactement se dérouler aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, en 2020. Ce que je veux dire, c'est que on se... cette question des pronoms, euh, indéfinis en genre, par exemple, c'est une question qui est extrêmement actuelle, c'est une question qu'on se pose. Il euh, y a beaucoup de sociétés, aujourd'hui, qui se demandent comment elles peuvent être plus inclusives, par exemple, et parmi les recommandations, euh, moi, c'est le cas dans ma société, donc je peux en parler euh, assez justement, on nous demande de considérer le fait, par exemple, de préciser si on veut être appelé euh, « il est euh, » enfin il. Euh, il, elle ou euh, z, par exemple dans le cas d'une boîte anglaise c'est d'ailleurs un petit peu plus difficile à traduire en français parce qu'on n'a pas vraiment un pronom indéfini de genre on a un pronom indéfini de, de, de désignation qui est on mais bon, c'est un autre sujet donc voilà, j'en reviens à pourquoi ça m'énerve parce que une fois de plus il y a une incapacité totale des scénaristes à se projeter dans le futur si on estime que dans le futur la non-binarité et euh, l'usage des pronoms indéfinis en genre est une normalité, il ne devrait pas y avoir une conversation sur pourquoi je veux que vous m'appeliez comme ça. Les personnages devraient juste l'appeler comme ça. C'est d'ailleurs aussi, je trouve, un petit peu un problème avec euh, euh, les personnages de Stamets et Colbert, qui sont sont donc homosexuels, c'est amusant de constater que euh, pour la première série Star Trek qui intègre un personnage homosexuel, les scénaristes de, des nouvelles séries se sont sentis obligés que ce personnage homosexuel ait une relation au sein même d'une euh, du vaisseau. C'est-à-dire que s'il y a personnage homosexuel dans la série, il doit avoir une relation homosexuelle au sein du vaisseau. Vous remarquerez que pour les autres personnages, il n'y a pas forcément de relation hétérosexuelle ou, oui, hétérosexuelle, ou même interraciale, on pourrait imaginer dans Star Trek, au sein du vaisseau, à part Michael qui a des petites amourettes. Mais, voilà, euh, on se demande, est-ce que ça aurait été tellement compliqué d'avoir un personnage homosexuel dans la série qui soit, pour lequel ça soit tellement normalisé qu'il n'ait pas besoin d'avoir euh, une relation au sein du vaisseau il est homosexuel, c'est tout on s'en serait rendu compte comment, j'en sais rien peut-être qu'il en aurait parlé au détour d'une conversation peut-être que dans un épisode il aurait, euh, il aurait euh, rencontré, fait une rencontre amoureuse euh, comme, comme le fait Michael quand elle rencontre Book euh, au, au détour, de, au détour d'une, d'une mission mais on voit que il y a une incapacité totale à être dans la nuance en fait À chaque fois qu'on veut parler de sujets modernes importants et qui ont leur place absolument dans Star Trek, l'homosexualité bien sûr, la non-binarité qui est un sujet, on va dire le genre d'une manière générale, qui est un sujet extrêmement actuel, on voit à quel point les scénaristes sont incapables de le faire avec nuance. Ils sont incapables de se projeter dans un futur où ces sujets seront devenus des non-sujets et ils sont incapables de t'amener le sujet, sont appuyés dessus d'une manière absolument... euh, comme un... Comme un bulldozer finalement. Voilà donc une scène qui m'a énervé et j'insiste qu'elle m'a énervé particulièrement parce que un, je trouve que c'est une mécompréhension de Star Trek et deux, euh, je trouve que le personnage d'Adira pour moi est une des très 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 grandes réussites de cette saison. C'est un personnage que je trouve attachant, réussi. Je, je trouve qu'elle a, elle a tout pour être un grand personnage de Star Trek. Ce personnage, elle est, elle, elle est, euh, elle est sensible. Elle est, euh, elle est pas trop quoi que ce soit, elle est, elle, est, elle est pas trop belle, elle est pas trop forte, elle est pas trop musclée, Elle est, c'est quelqu'un de... je pense qu'il y a énormément de gens qui vont pouvoir se, euh, se projeter dans ce personnage d'Adira, elle est normale en quelque sorte, et la normalité c'est quelque chose que Star Trek a toujours, euh, toujours recherché, et associer normalité et minorité c'est toujours un excellent point de représentation. Euh, j'ai toujours pensé que Star Trek était la série majeure en termes de représentation. Voilà, je suis désolé si cette pastille est un petit peu plus longue que prévu, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Bah, je vous souhaite une bonne fin de podcast, et je vous retrouve la semaine prochaine. Longue vie et prospérité à tous. Euh,
3: moi, je trouve que la scène, justement, de... On en a parlé un peu, mais de... De Stamets et euh, Adira, je trouve qu'elle marche bien, en fait. Je trouve que ça... c'est assez organique, et ça a le mérite d'être fait par... Euh, par euh... Des gens qui sont concernés, en fait. Et pas que euh, par euh, des, euh, des, des mecs qui écriraient ça pour euh, se faire un, un côté woke à la série. Moi, je trouve qu'en fait, c'est bien amené et que ça marche bien. Alors après, c'est difficile de savoir comment ça sera pris par tout le monde. Mais euh, pour moi, euh, ça, a été, euh,
4: ça a été relativement bien géré. Je sais pas ce que vous en avez pensé. bah Moi, je l'ai trouvé plus convaincant que n'importe quel texte politique ou revendication. quoi je veux dire... moi, J'ai compris la, la, la situation... Euh... Euh, transgenre de, du personnage, très simplement, où elle a demandé à être appelée Yel, point. Et ça n'a pas fait des caisses, et c'était simple et limpide, quoi.
1: Bah là, ce n'est pas, pas vraiment transgenre, en l'occurrence, c'est, c'est non-binaire.
4: C'est non-binaire, ouais, voilà, pardon.
1: En fait, euh, moi, je comprends la remarque de Romain. Qu'on a dû écouter tout à l'heure dans la capsule, euh, qui est que, in-universe, à cette époque de, dans Star Trek, normalement, c'est plus du tout un sujet et que c'est étrange que qu'Adira ne l'ait jamais dit à, à d'autres personnes que Gray et Stamets. Comme si c'était encore un sujet, alors que c'est une préoccupation contemporaine, mais on imagine que dans 1000 ans, on a dépassé ça.
3: Bah, Je ne suis pas totalement d'accord parce que, euh, ne serait-ce que le, le, l'épisode de Next Generation avec euh, cette race non-binaire. Euh... Oui, c'est euh, vrai. Qui, je ne sais plus le nom de la race. Ouais, euh, ouais, avec les mais cracker, le traitement ouais. de la race déjà, c'était, enfin, euh, c'était pas forcément accepté de la même façon par tout le monde. Et du coup, euh, je trouve que ça reste cohérent avec euh, ce qui avait déjà été développé justement, in universe euh, là-dessus.
4: Puis pareil dans Enterprise, il y avait le même épisode. Hein.
3: Je me rappelle plus de dans de Enterprise de
4: ça. Dans Enterprise, il y avait euh, le, le chef euh, mécano là, ouais. euh, qui couche avec tout ce qui bouge et qui apprenait à lire, à, justement, à, à une planète du troisième sexe aussi. D'accord, ah oui, je okay. me souviens, oui, oui tout
1: à fait. C'est ouais. une race qui a besoin d'un troisième sexe pour se reproduire et ça faisait, ça faisait un mmh. peu la servante écarlate, en fait. Bah, moi, je pouvais comprendre quand même que... C'est bizarre de se dire que dans le futur in univers, il y a encore ces difficultés-là pour qu'Adira se sente entre guillemets, oppressée au, au point de ne de le dire à personne d'autre. Quoi. Euh, mais euh, moi, de, de mon point de vue, euh, je le mets facilement de côté. Euh, Ce n'est pas grave. Quoi. On peut très bien faire une petite entorse à, à, à la cohérence euh, d'un, d'un univers de fiction euh, pour, euh, au profit d'un truc comme ça. Ce n'est pas bien grave. Le fait de tordre un petit peu euh, une logique intra-univers, pour mettre en, en valeur une thématique euh, importante, euh, ouais. euh, voilà, importante et contemporaine, euh, bah, c'est pas grave du tout. Et moi, ça me semble très bien, parce que c'est pareil, hein, les notions de racisme dans 9*, euh, c'était, on pouvait dire que c'était Exactement, étrange ouais. que Cisco le ressente encore à, à son époque, à son niveau, alors qu'il ne devrait pas. Euh, il existait, euh, ce, ces histoires de racisme entre les Feringues et les humains, mais que Cisco le ressente comme il le ressent, parce que l'acteur ouais. avait des choses à faire passer, bon bah c'est pas grave quoi, franchement c'est pas grave. Et, et c'est euh, fin, je suis complètement et, d'accord là-dessus. Et, et, et du coup, mais malgré tout, donc euh, au-delà de ça, bah, c'est, c'est traité avec finesse, c'est bien écrit, c'est bien interprété, ça prend pas beaucoup de place dans l'épisode, donc du coup c'est bien quoi.
4: Voilà. Pour compléter sur le sujet, que justement, c'était amené de façon, et c'est un des grands mérites de Star Trek, c'est toujours de t'amener les choses avec tellement de finesse, et des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, parce que t'es pas concerné, que ça te permet d'y réfléchir, mais sans te sentir attaqué. Et ça, je trouve ça prodigieux. Voilà.
3: Mais justement, sur, sur, sur un sujet assez lié... Euh, tu te souviendras sûrement, Guigui, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, euh, au début de Discovery, où euh, tu te plaignais de la façon dont il faisait le forcing sur le caractère femme forte de la série, là où, euh, il y a 20 ans, avec Voyager, ils n'avaient pas besoin de le faire, en fait. Euh, un truc qui m'a marqué dans cet épisode, c'est le moment où... Euh, euh, j'ai perdu son nom, mais de la, de la capitaine de Orion euh, contacte Saru. Aussi, euh, à... aussi rare. ouais. Déjà, on a une... Euh... On a une antagoniste euh, face, à un, face à un capitaine masculin. Euh, mais en plus, quand tu vois le plan sur le pont du Discovery, eh ben, euh, il me semble qu'il y a 4 femmes et 2 hommes. Mais en fait, bah, ils n'insistent pas dessus. Et euh, ça s'est fait naturellement avec, euh, avec l'évolution de la série. Et j'ai l'impression que la série a pris en maturité de ce côté. C'est-à-dire qu'elle a juste placé des personnages naturellement dans des positions de pouvoir. Et euh, se prend plus la tête à essayer de le montrer. En fait, on s'en rend compte euh, presque... Euh Presque par, par hasard quoi.
1: Et c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis fait exactement la même réflexion, je me suis dit tiens, euh, antagoniste féminine, euh, tiens oui il n'y a quasiment que des filles sur la passerelle, euh, c'est normal, euh, je veux dire on se pose plus la question, ils font plus, euh, ils font plus le forcing. Euh, au niveau ouais. de la mise en scène et de l'écriture, du coup, ça et passe je crème. Je trouve ça
3: a carrément plus d'impact comme ça, en fait.
1: Exactement, ça a beaucoup plus d'impact, on le ressent beaucoup plus, et, et du coup, on est à, on, on est à fond, quoi. Euh, c'est ce qui fait qu'on bah, commence enfin à. à euh, les
4: pour rejoindre ce que vous dites, là, sur la réflexion à la fin où ouais. Detmer raconte euh, sa folle épopée spatiale, elle se fait traiter de macho. Ça m'a fait. J'ai fait, ah, c'est marrant, quoi. Mais du coup, c'est, c'est quelque chose qui aurait pu être genré ou pas, et là, ça passe crème, quoi.
1: Bon ben bah voilà, bah je pense que sur ces bonnes paroles on va pouvoir s'arrêter là et vous donner rendez-vous la semaine prochaine euh, donc bah merci à vous deux d'être venus parler de Star Trek avec moi longue vie et prospérité salut,
3: salut. complete.